0: der Schnee ans Fenster fällt, lang die Abendglocke läutet, vielen ist der Tisch bereitet und das Haus ist wohl bestellt. Mancher auf der Wanderschaft kommt ans Tor auf dunklen Pfaden, golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlem Saft. Wanderer tritt still herein, Schmerz versteinerte die Schwelle, da er glänzt in reiner Helle auf dem Tische Brot und Wein. Und schon in Stimmung?
1: Mehr braucht es doch nicht, oder? Kerzenschein, Plätzchen und Punsch, Musik und ein Weihnachtsgedicht von Georg Trakel. Fertig ist der Zauber. Nein? Reicht Ihnen noch nicht? Dann kommen Sie mal mit. Grüß okay. Sie. Sie was gefunden? Ja, Wir finden hier immer was. Ist es schon häufiger hier? Ja. ja. <lacht> sie verziehen etwas das Gesicht Ach, zu oft? Nein. Alles, oder? alles gut, nein. Vielleicht geht es Ihnen ja wie Christine und Bernd aus Bad Homburg. Denn alle Jahre wieder kommen sie nach Rotenburg ob der Tauber nieder, wo sie Kunden sind. Und zwar beim fränkischen Weltmarktführer für Weihnachtsdekoration Kette Wohlfahrt.
2: Es ist wirklich sehr, sehr schön. Immer wieder aufs Neue. Wir verbringen
3: dann ein paar Tage hier und dann... Wir verbringen ja auch Stunden hier in diesen beiden Läden. Wir sind doch nicht durch.
1: Hm, Achtung, Spoiler. Christine und Bernd werden bald richtig durch sein. Kommen wir aber noch dazu. Jetzt zu Beginn ihres Besuchs befinden sie sich erstmal mit vielen anderen im glückseligen Kaufrausch zwischen zehntausenden Weihnachtsartikeln, die hier im sogenannten Weihnachtsdorf von Käthe Wohlfahrt in kunstschneebedeckten Holzhütten präsentiert werden. Verschlungene Wege, Nischen und Treppen führen über drei Stockwerke mit 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das Ganze ist einem fränkischen Marktplatz nachempfunden. Weihnachten als Einkaufserlebnis. Übrigens auch zur Sommerszeit, wenn es nicht so schneit. Räuchermännchen,
2: Holzpyramiden, Spieldose. Christbaumschmuck, Nussknacker, Schneekugeln, Glas. und
1: vielleicht jetzt was dabei für Sie? Oder für jemanden, den Sie beeindrucken möchten? Was haben Sie gefunden? So eine Klappkarte. Liegt
2: ne? der Kleine zum Einjährigen noch, kann man ihm ja was schenken, wo er dabei ist.
1: Wenn ihr hier in so ein Geschäft reinkommt, hat gleich so eine Atmosphäre, wo man eintauchen kann. Oder ist es schon fast so, dass man irgendwie erschlagen wird von dem ganzen Angebot? Wie ist es bei euch? <lacht>
2: Also ich finde die Atmosphäre so mit den Lichtern, das holt einen schon ab. Vom Angebot her ist es manchmal vielleicht schon zu viel, wenn man durchgeht. Oder ja, wie
3: es ist, wenn man im Sommer hier hinkommt. Ne?
2: Ja, das stimmt. Kurze Hose, Hose bei
3: 30 Grad hier durch den Weihnachtsladen, ist natürlich auch was anderes. Ach, wer es mag,
1: für Weihnachtsenthusiasten gibt es keine falsche Jahreszeit, um zu Wichteln und Rauschgoldengeln zu greifen. Traditionen neu erfinden oder vielleicht vergessene Bräuche wieder aufleben lassen – Dazu ist das Fest der Feste optimal. Die Tage sind sowohl etwas für Mitläufer als auch für Individualisten, für Freunde des Kommerz, des Kitsches sowie für Puristen und Traditionalisten. Ihnen fehlt immer noch was. Darf vielleicht mehr Mythos sein? Dann geht's weiter. Ein paar Treppen, klar, nach oben. Macht hoch das Drehkreuz. Hallo, Grüße. Ja, grüß Gott. Frau Höppner, wo stehen wir denn gerade?
2: Wir sind gerade im Weihnachtsmuseum und ja, schauen uns gerade die wunderschönen Dekorationen aus ja, längst vergangener Zeit an, die aber gar nicht so alt sind, sondern durchaus ihren Bezug zum Modernen auch haben.
1: Felicitas Höppner, die Leiterin des Deutschen Weihnachtsmuseums in Rothenburg-Ob der Tauber, steht auf dem blauen Teppich mit eingelassenen goldenen Sternen, auch die Decke ist himmelblau bemalt mit weißen Wolken. Engelsgleich schallen die Stimmen des Winsbacher Knabenchores durch die Räume. Überall blickt man in gläserne, lichtdurchflutete Vitrinen. Dahinter funkelt und strahlt es zurück, zum Beispiel von bunt geschmückten Weihnachtsbäumen.
2: Sich den Baum ins Zimmer an Weihnachten zu stellen, dieses Grün, dieses Leben, das ja dadurch symbolisiert wird, in einer Zeit, wenn die Natur außen herum ja tot zu sein scheint, ist natürlich schon stark symbolträchtig. Und so kommen dann auch mit den ersten Glaskugeln zum Beispiel dann auch natürlich die schönen brillanten Farben. Wenn ich etwas mit Gelatinefarbe in Rot dann habe oder in Grün und das am Baum habe, ja, dann wird das Ganze natürlich schon zu etwas ganz Besonderem.
1: Die ersten Quellen, die von geschmückten Bäumen berichten, finden sich im Oberrheingebiet und stammen aus dem 16. Jahrhundert. Früher dekorierte man mit Äpfeln, Nüssen und Gebäck, Pappe und Papierfiguren, Zuckerzeug oder sogar Wurst und Käse, die von den Kindern weggenascht werden durften. Nach und nach wurde der Baumschmuck dann zum Statussymbol. Reiche, gut situierte Familien konnten sich im 19. Jahrhundert mundgeblasenes Glas leisten. Für die anderen blieben Stroh und Papier. Der Weihnachtsbaum samt Dekoration. Eine deutsche Erfolgsgeschichte. Und bei weitem nicht die einzige.
2: Der Nussknacker ist ein Symbol für Weihnachten geworden, verbinden wir auch alle mit dem leckeren Weihnachtsbacken und so weiter. Ist aber eben auch ganz traditionell mit Handwerk verbunden und eben hier in Deutschland verhaftet. Wir haben aber natürlich auch den Adventskalender bei uns hier und Weihnachtspyramiden, die ja ein großer Klassiker auch für Weihnachten sind und symbolhaft für die deutsche Weihnacht auch stehen.
1: Kommt's vom Himmel her oder wer hat's erfunden? Wo finden sich Brückenschläge zwischen der Weihnachtshistorie und unserer Zeit heute? Was macht die deutsche Weihnacht genau aus? Das sind eher Fragen, die Sie
3: beschäftigen. Dann geht's Ihnen wie ihm hier. Wir sind darauf bedacht, dass wir die deutschen Weihnachtstraditionen so lang wie möglich hochhalten. Harald Wohlfahrt,
1: Jahrgang 1954, Seniorchef des Unternehmens Käthe Wohlfahrt, stolzer Vater von drei Kindern. Ehemann von Fumiko-Wohlfahrt und Initiator unter anderem des Weihnachtsdorfes und Weihnachtsmuseums in Rothenburg ob der Tauber. Er lebte und lebt nach wie vor den Traum eines jeden Kindes, an 365 Tagen im Jahr Weihnachten zu haben.
3: Süßer die Glocken, die klingen. Ich habe als Student ja kräftig schon mitgeholfen. Und als ich damals hier in Rotenburg einmal übers Wochenende zu Hause war, habe ich dann doch auch im Ladengeschäft, im Christkindemarkt, bei Kundengesprächen gehört, wohlgemerkt Kunden aus Australien, dass sie sich gar nicht so richtig die deutsche Weihnacht vorstellen konnten. Für viele internationale Besucher, da war das dann doch eher dieses Santa Claus und Christmas und Jingle Bells. Und das war dann für mich etwas Ansporn, die deutsche Weihnachtstradition zu vermitteln. Ein Vorhaben aus Liebe zum Fest der Liebe. Und
1: da bewiesen die Wohlfahrts schon immer, dass sie den Dreh raus hatten, andere für das Schöne und Traditionelle zu begeistern. Und zwar mit diesem Dreh hier. Ist das Christuskind. Behütet von Maria und Josef an der Krippe, um sie herum drehen sich die heiligen drei Könige, samt Kamel und Schafe.
2: Hier sehen wir die Musikdose, mit der Käthe Wohlfahrt das Unternehmen begonnen hat. Das Original steht bei Familie Wohlfahrt im Wohnzimmer und äh, funktioniert noch nach wie vor sehr gut.
1: Noch eine Weihnachtsgeschichte, Gerne doch. Es begab sich zu der Zeit der Teilung Deutschlands, dass das Ehepaar Käthe und Wilhelm Wohlfahrt aus dem erzgebirgischen Vogtland 1956 in den Westen rübermachte. Sie, Käthe, 23 Jahre alt, er, Wilhelm, 28 Jahre. Sohn Harald hatte bereits das zweite Lebensjahr hinter sich. Die Schwester Birgit war mit neun Monaten das jüngste Familienmitglied. Erste Station im Westen war ein Flüchtlingslager in Bad Reichenhall. Von dort ging es nach Böblingen, später dann in ein Wohnhaus in Herrenberg
3: bei Stuttgart. Und ich durfte erleben, dass man halt weniger hatte als andere Kinder. Aber das sind Erinnerungen, muss ich sagen, die waren letztendlich alle gut. Man hat dadurch etwas mitbekommen fürs Leben, vielleicht eine kleine Kämpfernatur auch, dass nicht alles normal einfach läuft. Und an
1: Weihnachten? Auch hier zunächst Entbehrungen, erinnert sich Harald Wohlfahrt. Sie hatten nicht viel, freuten sich schon über kleine Gaumenfreuden wie etwa Bananen. Aus dem Erzgebirge brachten sie nicht nur die Hoffnung mit, im Westen eine bessere Zukunft zu finden, sondern auch Weihnachtsbräuche, die ein Stück Heimat bedeuteten. Aus Moos bauten sie zum Beispiel einen traditionellen erzgebirgischen Weihnachtsberg auf. Lieder wurden gesungen, Vater Wilhelm spielte die Zither. Sohn Harald tat es ihm nach. Sieben Jahre nach der Flucht 1963 kam es an einem Weihnachtsabend im Hause Wohlfahrt dann zu einer wahrlich göttlichen Fügung, die die Zukunft der Familie richtungsweisend prägen sollte. Eine befreundete amerikanische Offiziersfamilie war zu Gast und erfreute sich an eben jener hölzernen, geschnitzten Spieldose, die die Familie aus der erzgebirgischen Heimat mit hinübergebracht hatte. Wilhelm Wohlfahrt wollte der befreundeten Familie nach dem Fest daraufhin eine solche Spieldose schenken und fand wohlgemerkt erst im Februar des nächsten Jahres einen Händler, der die nötigen Kontakte hinter den eisernen Vorhang hatte. Der Händler entpuppte sich als Großhändler, worauf gleich zehn Spieldosen auf einmal den Besitzer wechselten. Das Geschenk wurde nachweihnachtlich überbracht und freudig entgegengenommen. Nur was tun mit den neun übrigen nagelneuen Spieldosen? Klare Sache, Außendienst. Wilhelm Wohlfahrt klingelte bei anderen Familien in den Wohnblöcken der amerikanischen Kaserne bei Stuttgart. Und siehe da, das kam so gut an, dass er verhaftet wurde. Eine schöne Bescherung. Der Militärpolizei war der hausierende Unternehmer nämlich ein Dorn im Auge. Dennoch wurde er kurz darauf wieder freigelassen. Wahrscheinlich waren sie so verzückt von dem sich drehenden Wunderwerk deutscher Handwerkskunst, dass sie ihm sogar einen Tipp mit auf den Weg gaben. Auf den amerikanischen Wohltätigkeitsbasaren, die am Wochenende stattfanden, wäre er mit seinen Waren wohl besser aufgehoben. Oh, du
3: Fröhliche! Diese Wohltätigkeitsbasare, die ging dann immer übers Wochenende bei den Amerikanern in Offiziersclubs. Und im Vorfeld durften wir die Ware, ein bisschen die Kartons ein bisschen mitpacken. Dann aber auch, wenn die Eltern zurückgekommen sind am Sonntagabend, heißt es wieder das Auto ausladen. Meine Großeltern haben damals auch mitgeholfen. Und dann natürlich immer wieder sortieren. Manchmal auch schon durften wir etwas reparieren. Ja, da haben wir uns schon befähigt dann gefühlt und gefreut. Mit den
1: Basaren ging es später auch auf Tour zu den amerikanischen Militärstützpunkten in England, Italien, Belgien. Die Idee zu einem ganzjährigen Weihnachtsverkauf war geboren und führte 1964 zur Firmengründung. Käthe Wohlfahrt wurde zur Namenspatin des gemeinsamen Unternehmens. Und so kam es, dass fast zu jeder Jahres-, Tages- und Nachtzeit vermehrt große Amischlitten und Militärbusse durch die Herrenberger Wohnsiedlung dröhnten. Im Wohnhaus wurde der Keller zum Lagerraum umfunktioniert. Das Sortiment wuchs und wuchs. Die Nachbarn packten mit an. Und immer öfter sah man glückselige Amerikaner mit einem Stück deutscher Weihnacht in den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht wieder davonfahren.
2: Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten.
0: Jedes Mal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, ist Weihnachten.
2: Jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft, ist Weihnachten.
0: Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten.
2: Jedes Mal, wenn du versuchst, deinem Leben einen neuen Sinn zu geben, ist Weihnachten.
0: Jedes Mal, wenn ihr einander ansieht mit den Augen des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen, ist Weihnachten. Zurück im Weihnachtsdorf in Rotenburg
1: ob der Tauber. Und seht, Christine und Bernd folgen dem Leuchten des Sterns über dem nächsten Warenregal. Seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, ist etwas über eine Stunde vergangen. Ihr Korb fühlt sich stetig.
2: Ach, da ist er doch.
1: Welcher denn? Da ist er. Da. Genau.
2: Gut.
1: Warum seid ihr nochmal zurück jetzt? Wegen dem da. Das ist ein Räuchermännchen.
2: Ein Schneemann-Räuchermännchen.
1: Ah, okay. Der muss jetzt unbedingt mit jetzt ja, noch? den, den wir noch, noch. Oh, Gut, dann, mhm. ja, dann geht der mit jetzt, oder? Den, genau, den, den würden wir gerne noch mitnehmen. Ja. Okay, also, ja, gute Erholung. <lacht> danke, danke. danke. Bis, bis gleich. Sie ahnen es, wir werden uns wiedersehen. Das Ambiente ist halt auch einfach zu heimelig. Außen vor der Tür parkt ein nostalgischer Geschenke-Express, ein roter Oldtimer, der wahrscheinlich in jedem japanischen Fotoalbum landet. Den Eingang bewacht Christian II., ein 3,80 Meter großer Nussknackerkönig. Weiter hinten im Geschäft, auf einem Podest, dreht ein 5 Meter hoher, festlich geschmückter Weihnachtsbaum seine Runden. Die Weihnachtspyramide aus Holz nebendran ist sogar noch stattlicher. 2000 Meter Tannengirlanden und 122.000 Christbaumlämpchen sorgen für entsprechende Erleuchtung. Kommen Sie, da könnten Sie auch nicht Nein sagen. Warum auch?
3: Haben Sie
2: was gefunden? Ja.
1: Was denn, was haben Sie gefunden?
2: Ein Vogel. Ja? Ich kaufe nämlich jedes Jahr zu Weihnachten einen Vogel. Und jetzt habe ich meinen 25. 30. Vogel. So lange mache ich das schon. Was macht das
1: mit Ihnen, wenn Sie so ein Geschäft betreten?
2: Sie sehen ja, dass alle Leute mit dem Lächeln rumrennen, oder? Ja. Sie ja auch. <lacht>
1: also ich finde es sehr überfordernd. Gibt es Traditionen, die bei euch nicht fehlen dürfen?
3: Familie sehen ist ganz wichtig. Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, Weihnachten zu haben, ohne meine Familie zu sehen. Ja, oder Freunde gehört ja dazu.
1: Das Baum aufstellen an Heiligabend. Und mein Mann
2: dekoriert den Baum. Genau. Da vertrauen der, Sie ihm? Der trifft sich mit dem Christkind. Deswegen. während ich mit der Tochter, seit sie klein
1: war, in die Kirche gehe. Wie schön. Und wird noch geklingelt? Es, es wird, wird geklingelt, Und es wird
2: geklingelt, ja. wenn, das und kommt wenn auf den Fensterbrettern die Kerzen an sind, dann dürfen wir ins Haus.
1: Endlich ins Haus dürfen. Das galt 1981 auch für die vielen Menschen in der langen Warteschlange, die sich durch halb Rotenburg schlängelte. Das zeigen alte Fotoaufnahmen. In diesem Jahr eröffnete nämlich das Weihnachtsdorf in der Herrengasse 1. Es war nicht das erste Geschäft von Käthe Wohlfahrt hier vor Ort. Schräg gegenüber fand das Unternehmen bereits vier Jahre zuvor sein neues Zuhause. Felicitas Höppner, die bei Käthe Wohlfahrt für die Unternehmenskommunikation verantwortlich ist, blickt zurück.
2: Rodenburg hat den Vorteil, dass schon immer internationale Gäste da waren. Und ähm, gerade für ein Sortiment, das eben doch nur zeitlich ganz stark auf, ich sage jetzt mal, Dezember begrenzt ist, um das ganzjährig auch wirklich ähm, ja, laufen zu haben, braucht man aber natürlich auch den Reisenden, der dann kommt, wenn er eben gerade hier durchreist. Und dass Käthe Wohlfahrt nach Rodenburg kam, das ist eigentlich einem Freund von Wilhelm Wohlfahrt zu verdanken. Denn er hat diese Idee Wilhelm tatsächlich mit angetragen und hat gesagt... Hier ist auch noch einiges, was vermietbar ist.
1: Eine willkommene Gelegenheit für die Wohlfahrts. Denn der Familienbetrieb in Herrenberg kam so langsam an seine bauwerklichen Grenzen. Und so kam es 1977 zum Umzug ins romantische Rotenburg-ob-der-Tauber. Hier eröffneten sie ihr erstes Geschäft, den käthe wohlfahrt Der Beginn eines weiteren Weihnachtsmärchens Die fränkischen Tore macht
3: weit als wir nach Rothenburg auf der Taube gekommen sind, da wurden wir in der Tat belächelt. Was möchte denn die Familie Wohlfahrt mit ganzjährig Weihnachtsartikeln? Und ich erinnere mich an ein Gespräch, wo mein Vater und ich beim damaligen Oberbürgermeister waren. Und er hat auch gesagt, also Herr Wohlfahrt, Sie müssen verstehen, Sie sind neu hier. Die Wohlfahrt zeigten Biss, Innovationsfreude und Unternehmertum.
1: Nach und nach wuchsen Stadt, Region und das Familienunternehmen immer enger zusammen. Heute existiert eine starke Verbindung, ein freundschaftliches Miteinander und eine Verantwortung, eine gesunde Basis für die ein oder andere Sternstunde, die noch kommen sollte. Genau. Erneut durch das Drehkreuz mit der Leiterin des Deutschen Weihnachtsmuseums, Felicitas Höppner.
2: Ja, Käthe Wohlfahrt hat für die Region und darüber hinaus schon eine Bedeutung erlangt. Denn eben zum Beispiel mit dem Deutschen Weihnachtsmuseum sind wir ja auch forschend tätig. Was gab es, woher kommt und so weiter. Und wir sind jetzt in einem Raum, in dem wir den Weihnachtsmann zeigen.
1: Und den Nikolaus und den Santa Claus. »Und wo ist das Christkind? Ha, Was macht denn der Teufel hier? Nein, Moment, es ist der Krampus.« Vorsicht, ganz dünnes Ursprungseis.
2: Der heilige Nikolaus, das war eben der erste Gabenbringer, muss man sagen. An seinem Heiligentag, im 6.12., haben dann auch schon während des Mittelalters die Kinder kleine Geschenke bekommen. Nüsse, Äpfelchen. Dann großer Sprung, Martin Luther und der evangelische Glaube kommen und im evangelischen Glauben gibt es keine Heiligen mehr. Was macht man also mit so einem ja, eingeführten, beliebten Brauchtum, das ähm, ja, die Bevölkerung gewissermaßen spaltet? Also die einen Kinder bekommen was, die anderen bekommen nichts. Und so entwickelt sich langsam äh, die Tatsache, dass das Geschenke geben, für alle generell hin zum 24. und 25. wandert. Und mit diesem Wegwandern von diesem Nikolaustag muss aber natürlich die neue Figur, die jetzt am 24. die Geschenke bringt, auch anders ausschauen. Und da kommen wir jetzt dazu, dass es natürlich auf der einen Seite das Christkind gibt und zum anderen aber natürlich auch der Weihnachtsmann, der als alternative weltliche Figur sozusagen auftaucht, ohne diesen Nimbus des Heiligen zu haben.
1: Weitere Gabenbringer und Begleiter. Knecht Ruprecht, der Hutschekloß, -Nickel, die Eiserne Bertha Hollaufrau, der Pelzmärtel, die Luzi, der
2: Butzenbercht.
1: Ja, ein ganz schönes Durcheinander. Während man hier oben in der Herrengasse 1, also die Legenden, Sagen und deutschen Weihnachtstraditionen einordnet und sortiert, Mischen sich ein Stockwerk drunter im bunten Weihnachtsdorf von Käthe Wohlfahrt die internationalen Besucher. Einmal mehr ist die ganze Welt gekommen, die deutsche Weihnacht zu beschauen. Und where are you from? from? Brisbane, from Australia. Brisbane. Australia. Yeah. Uh, it's Savannah, Georgia. It's really cool, really neat. Yeah. I like it. Delaware, New York. New York. Also Mexiko, ja. Yeah. Okay, gibt es da eine Weihnachtstradition? Auf der Straße singen, vor der Kirche große Essen zu vorbereiten. Familie sind, ja, ja natürlich. Von Irland. Aus Irland? Irland, ja. Yes. Okay, was denkst du über diese Geschichte? Oh, das ist schön. Ich mag es wirklich. Oh,
3: ich kann auch Deutsch sprechen, wenn du möchtest. Können wir natürlich auch machen. ich bin auch jung im Herzen. Ich finde es schön, dass es so belebt ist und really sehr like schön ist. Mit der ganzen Ambiente, Wald, alte Stadt, diese Tradition ist noch da. Das zeigt, also trotz Kommerz, trotz aller möglichen Blamagen in der Politik, dass... Ich hoffe, dass die Deutschen das nicht verlieren. Weil wenn sie das verlieren, dann haben sie alles verloren. Das ist die Seele und ich finde, das ist sehr schön. Botschaft angekommen.
1: Auch Richtung Ausgang in der Kassenschlange hört man es murmeln aus nah und fern. Ach, und da stehen auch Christine und Bernd aus Bad Homburg wieder. Die einst seligen Gesichter sind etwas gezeichnet. Wie lange war der jetzt da? Also hier ein Dreiviertelstunden und drüben 50 Minuten. Okay, ja. Und wo geht's jetzt noch hin?
3: Erst mal aufs Hotelzimmer was trinken.
2: <lacht> ja, genau. Erst mal setzen.
3: Was heißt es, deutsche Weihnachten, die heimelige Weihnachten? Oder wie man es in alten Kinderbüchern nachlesen kann? Das gelingt uns gut. Resümiert
1: Harald Wohlfahrt, der das Unternehmen in den zurückliegenden 45 Jahren zum Weltmarktführer für Christbaumschmuck gemacht hat und zum Botschafter der Deutschen Weihnacht. Zwölf Ladenstandorte in sechs Ländern sind es aktuell, in Nürnberg, Berlin oder Oberammergau, in Brügge, Barcelona oder Stillwater USA. Zudem ist man auf über 50 Weihnachtsmärkten auf der ganzen Welt mit eigenen Ständen vertreten. Seit 2003 gibt es auch einen eigenen Onlineshop. Die Corona-Jahre waren harte Schläge für das gewachsene Familienunternehmen. Man musste sich unter den staatlichen Rettungsschirm begeben und wand die Firmenpleite und drohende Übernahme durch ein mittlerweile abgeschlossenes Insolvenzverfahren ab. Mittlerweile hat die dritte Generation der Familie Wohlfahrt das Tagesgeschäft übernommen. In den nächsten Jahren möchte Harald Wohlfahrt dann ganz an seine Kinder abgeben. Bis dahin steht er noch beratend zur Seite. Und auch sonst blickt er mit Hoffnung in die Zukunft. Angesichts der dramatischen Weltlage Wünsche zu Weihnachten? Frieden. Jeder sollte
0: sich in Frieden üben. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit!